0: willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. In Zusammenhang mit der Eindämmung der Corona-Pandemie ist auch die Bundeswehr vielerorts im Einsatz. Dabei taucht sie mitunter auch an Stellen auf, an denen man eigentlich nicht direkt an sie denken würde. Also nicht nur in den Krisenregionen mit Covid-19-Ausbrüchen, sondern auch zum Beispiel zur Unterstützung in Gesundheitsämtern. So etwa in der Hauptstadt Berlin. Im Gespräch mit Generalstabsarzt Dr. Stefan Schöps, dem stellvertretenden Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, möchte ich heute mehr erfahren, wie die Bundeswehr ihre Aufgaben in der Corona-Krise konkret sieht und wo sie bislang bereits aktiv geworden ist. Hallo Herr Dr. Schöps, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Ja, hallo zurück. Danke für die nette Einleitung.
0: Gern geschehen. Herr Schöps, Neuerdings sieht man zum Beispiel bei Pressekonferenzen zu aktuellen SARS-CoV-2-Hotspots immer mal wieder auch einen Bundeswehrangehörigen mit auf dem Podium. Zuletzt ist das zum Beispiel in Gütersloh aufgefallen, aber auch vorher schon konnte man von Bundeswehreinsätzen hören, etwa in Greiz, Thüringen oder auch in Göttingen und vielen anderen Orten. Inwiefern ist die Bundeswehr bei Covid-19-Ausbrüchen denn involviert? Wenn man so sagen würde, die Luftwaffe gegen Viren, das dürfte eher doch wenig helfen.
1: Ja, aber die hat auch ihre Rolle gespielt bei dem Ganzen. Also die Bundeswehr selber, die hilft dann ja in vierer Hinsicht. Wir haben helfende Hände, die Unterstützungsleistungen machen in Altersheimen zum Beispiel, die auch die ein bisschen an der Altenpflege unterstützen. Wir haben diese Epidemic Scouts, die diese Nachforschungen machen. Wir haben auch ein Altersheim in Schliersee vollständig den Betrieb übernommen, als Not am Mann war. Also wir helfen sehr viel und natürlich im Gesundheitswesen, weil wir sind mit unseren Krankenhäusern voll integriert in die Zivilpatientenversorgung. Und wir haben uns natürlich da auch entsprechend vorbereitet auf die Covid-Patienten und waren da mittendrin und keine Zuschauer.
0: War denn die Bundeswehr direkt von Anfang an mit involviert mit ihren Einsätzen in die Corona-Krise oder hat sich das im Laufe der Zeit dann gesteigert, wo dann klar wurde, hier sind Hotspots, hier wird besonders noch mal ein Bedarf nötig?
1: Ja, wir waren von Anfang an schon dabei, wenn Sie sich mal erinnern, die ersten Repatriierungen von deutschen Bürgern aus China zum Beispiel. Da waren wir schon beteiligt und wir waren mit unserem Institut für Mikrobiologie in München auch an der Entdeckung und Validierung des ersten Testes beteiligt. Mit der VAT gemeinsam, mit dem Herrn Professor, haben wir gemeinsam diesen Nachweis entwickelt. Das ist nicht jedem bekannt, aber die haben das gemeinsam gemacht. Also wir waren von Anfang an dabei.
0: Wenn man jetzt den aktuellen Einsatz in einem Hotspot wie Gütersloh sieht, wie viele Ärztinnen und Ärzte bzw. auch Assistentinnen und Assistenten des Sanitätsdienstes sind denn da so in Güterslohn aktiv dabei? Gibt es auch Studierende, die mithelfen und sind es auch immer die Soldaten im aktiven Dienst oder auch Reservisten?
1: Da haben Sie jetzt die ganze Bandbreite, der, <lacht> da haben Sie jetzt mal gehört, das ist auch immer abhängig von der Anzahl oder dem Zeitpunkt der Unterstützung. Als die Universitäten, die am Betrieb eingestellt haben, haben wir unsere Sanitätsoffizieranwärter, das sind ja auch mehrere hundert, zurückkommandiert und die wurden dann als helfende Hände eingesetzt in, den, in allen möglichen Institutionen, vom Bundeswehrkrankenhaus bis auch in in den zivilen Gesundheitswesen und die haben dann unterstützt. Die sind jetzt wieder in ihren Universitäten und lernen fleißig. Und dann parallel haben wir schon im März Reservistenaufruf gehabt. Und da haben sich also wahnsinnig viele Reservisten gemeldet. Am Ende waren es fast 4000 Meldungen und wir haben über 400 davon eingesetzt. Wobei wir geachtet haben, dass sie nicht aus dem Gesundheitswesen kommen, also aktiv im zivilen Gesundheitswesen sind. Denn da waren wir der Auffassung, da werden sie dort gebraucht. Und wir haben aber viele, die früher bei uns waren, eine Ausbildung gemacht haben und die dann sich jetzt wieder bereit erklärt haben zu helfen. Also auch überwältigend wie man auf Freiwilligkeit setzen kann in diesem Bereich, hat uns sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Mhm. Und sonst sind natürlich unsere, der gesamte Sanitätsdienst, wir haben immer so ein Schaubild, wir sagen also, wir sind fast 19.000 Mann, die stehen im Prinzip bereit zu unterstützen. Und aus diesem werden dann einzelne Ärzte dann nach Gütersloh geholt und dann 20, 30 Sanitätssoldaten plus andere, die nicht der Sanität angehören, die da unterstützen und wir sind da sehr flexibel in der
0: Unterstützung. Wir waren also personell dann doch sehr gut auch aufgestellt.
1: Ja, ja, wir sind ein leistungsstarker Sanitätsdienst und wir haben halt Personal, wir haben auch eben die Reservekräfte. Was dann am Anfang ganz wichtig war, wir sind strukturiert. Also wenn wir Unterstützungsanfragen bekommen, also die heißen ja Amtshilfeersuchen ganz offiziell, die werden dann über die Kommunen und Länder an uns gestellt, dann geprüft, ob wir es können. Und wenn wir das dann machen, dann ist das schon so, dass wir dann auch mit einer leistungsstarken Elementen auch dann vor Ort sind.
0: Diese Amtshilfe ist ja offensichtlich zum Beispiel auch in Berlin angefragt worden bei den Gesundheitsämtern. Wie konkret kann man sich das denn vorstellen, wie der Sanitätsdienst der Bundeswehr in einem Gesundheitsamt mithilft?
1: Da muss man immer sagen, die Gesundheitsämter, die sind ja so Opfer von Sparmaßnahmen gewesen und die kamen jetzt auf einmal in eine Rolle rein, wo wo sie also ganz zentral in der Pandemiebekämpfung eingesetzt worden sind und an sich tolle Arbeit geleistet haben. Allerdings, wenn es darum geht, Ansteckungsketten nachzuverfolgen, dann braucht man enorm viel Personal, die dann einfach auch wie im Callcenter Leute nachverfolgen, um dann die Infektketten zu analysieren. Und das ist das, was wir im Prinzip anbieten für die Gesundheitsämter. Da bilden wir zum Beispiel unsere Musiker aus. Wir haben ja viele Musikchores und die sind in Zweitfunktion Sanitäter. Und die kriegen eine extra Schulung, dass sie eben da entsprechend eingesetzt werden. Sind super engagiert, weil öffentliche Konzerte sind ja, wie wir alle wissen, zurzeit nicht so angesagt. Und die setzen wir da ein und die machen das mit unwahrscheinlichem Engagement.
0: Der Sanitätsdienst der Bundeswehr verfügt auch, Sie hatten es erwähnt, über eigene Bundeswehrkrankenhäuser, insgesamt fünf Stück an der Zahl Mhm, und die behandeln auch zivile Patienten.
1: Mit Masse, nicht auch, sondern mit Masse. Also 80 Prozent sind äh, Zivilpatienten.
0: Und wie war dort der Ablauf jetzt während der Corona-Pandemie? Wurde dort ebenfalls auf die elektiven Eingriffe verzichtet? Also waren Mhm. da die gleichen Maßnahmen und Beschränkungen auferlegt wie bei den normalen Krankenhäusern?
1: Ja, wir haben ja den Aufruf von Bundesgesundheitsminister Spahn. Der hat ja ein UKAS herausgegeben für das gesamte Gesundheitswesen und hat da auch ja, in Anführungsstrichen angeordnet, dass die Elektiveingriffe runtergefahren werden und die Kapazitäten in High-Care, also intensiven Beatmungen, hochgefahren werden. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Also wir haben ganz konsequent nur noch Notfälle und Tumorpatienten behandelt, also jetzt im Schwerpunkt Chirurgie, und haben aber unsere Intensivkapazitäten verdoppelt. Ja, sodass wir im Prinzip dann nachher eben äh, genügend freie Kapazitäten hatten und eben entsprechende äh, Vorsorge betrieben haben. Mhm.
0: Mussten diese Kapazitäten sehr intensiv genutzt werden, die Sie ausgeweitet haben für Intensivpatienten? Gott sei
1: Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ja. Und wir haben ja, oder ich würde mal so sagen, wir sind in Deutschland ja durch alle unsere Maßnahmen, darf man ja nicht vergessen. Also wir haben ja Maßnahmen getroffen, und auch unseren Lockdown gehabt und auch die Konsequenz, wie das in Deutschland durchgeführt worden ist, hat dazu geführt, dass wir eben diese Überlastung, die befürchtete Überlastung des Gesundheitswesens bei uns ja nicht erlebt haben. Und das konnten wir auch genau gegenspiegeln in den Bundeswehrkrankenhäusern. Wir waren niemals, also zu keinem Zeitpunkt waren wir in einem kritischen Zustand dort.
0: Kommt es jetzt auch langsam wieder zu einer Normalisierung im Klinikbetrieb? Ja, ja.
1: Also wir, wir haben sogar schon vor vier Wochen versucht, den, äh, oder versucht, sondern angewiesen darauf, dass wieder der Elektivbetrieb anfängt. Natürlich immer mit der Flexibilität, dass man wieder zurück in den Krisenbetrieb hineingehen kann. Aber wie auch im gesamten Gesundheitswesen die Patienten, die müssen sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass sie mit ihren Erkrankungen wieder in die Krankenhäuser kommen. Das merken wir auch. Also der meint, weil er entweder, weil er es gut meint, oder sagt, ich gehe nicht ins Krankenhaus, da werden die Kapazitäten für andere gebraucht oder auch andere, die sagen, die wollen sich nicht anstecken. Das scheint noch ein bisschen in der Bevölkerung drin zu sein. Es läuft langsam an, ja.
0: Die Bundeswehrkasernen selbst, da sind ja auch viele Menschen beieinander, teilweise auch enger zusammen. Gab es da auch Hotspots der Pandemie? Und konnten Sie tatsächlich die Abstandsregeln im Dienst immer einhalten?
1: Ja, bei uns, wir haben ja so besondere Lebensbedingungen in in Kasernen. Die, Die Enge ist da ja fast schon Programm. Und da wurde, also sehr zügig wurde aufgelockert. Also es wurden zum Beispiel Regelungen getroffen, dass wenn zwei Mann in einem Büro sitzen, eben einer Homeoffice macht, der andere dann verbleibt. Und trotzdem hatten wir in manchen Kasernen eben eine Häufung von Fällen. Also in Hamburg war in einer Kaserne am Anfang in der Häufung, dann werden die Soldatinnen und Soldaten halt alle in Quarantäne geschickt und dann entsprechend eben auch mit den ganzen Fristen zu Hause gelassen. Und das, diese Regelungen haben wir für alle Rahmenbedingungen gefunden. Also wer in den Einsatz geht, der geht vorher in Quarantäne, der geht manchmal im Einsatzgebiet in Quarantäne. Das ist ganz so wie wie wir das für sinnvoll erachten. Und wir haben ja Spezialisten bei uns im Sanitätsdienst, die beraten uns dann auch in allen Maßnahmen, natürlich in engster Abstimmung im Robert-Koch-Institut.
0: In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie sah das denn aus bei den Bundeswehrangehörigen, die auf Auslandseinsätzen unterwegs waren? Wie groß war da das Risiko einer Ansteckung? Mussten zum Beispiel Bundeswehrangehörige wegen einer schweren Erkrankung sogar ausgeflogen werden?
1: Ja, das ist im Einzelfall passiert. Aber letztendlich durch die Regelung, dass wir vor dem Einsetzen Quarantäne machen, also mit 14 Tagen Einzelunterbringung von Soldatinnen und Soldaten, bevor die in den Einsatz verlegen, haben wir in unseren Kontingenten nur im Einzelfall mit Corona zu tun gehabt. Also wir können unterm Strich sowieso sagen, diese ganzen Maßnahmen mit Abstand halten, Quarantäne, Vorsorge treffen, die wirken. Ja, und äh, wir sind eben eine Nation, die auch in den Einsätzen sehr, sehr wenig Corona-Infektionen hat. Und wenn einer auffällig ist oder nur Verdacht hat, dann wird er nach Hause gebracht, getestet und im Zweifelsfall dann eben auch isoliert.
0: Beim Testen würde ich vielleicht auch neugierig mal nachfragen, gibt es auch inzwischen verstärkt Tests auf Antikörper bei der Bundeswehr?
1: Ja, aber auch da ist ist ja so, dass diese Tests ja so eine gewisse Unsicherheit in sich haben. Da wird sich in der Zeit wahrscheinlich die Genauigkeit dann auch entwickeln. Und wir haben ja auch dieses Problem, dass die milden Infektionen auch wahrscheinlich keine dauerhafte Immunität oder auch Antikörper produzieren. Da wird noch einiges zu erforschen sein. Aber wir haben eben die Testkapazitäten auch die PCR-Tests aufgefahren und äh, innerhalb von Wochen auch dann erhebliche Kapazitäten gehabt, die natürlich auch dann auch genutzt worden sind. Und wir ja gerade auch in den Krankenhäusern eben dann Maßnahmen ergriffen haben, dass eben wie bei den zivilen Besuchssperren, dass das Personal regelmäßig getestet wird, sodass eben da keine Infektionen passieren. Also auch das ist durchgeführt worden und äh, auch mit eigenen Labors, die dann gegebenenfalls auch das Zivile unterstützt haben.
0: Sie haben jetzt auch viele Beispiele genannt, wo innerhalb von Deutschland die Bundeswehr aktiv geworden ist, wo sie Hilfe geleistet haben. Wie sah das denn in der Zeit im Ausland aus? Haben sich da die Aufgaben des Sanitätsdienstes unter Umständen geändert?
1: Also an sich ist immer wichtig, dass Militär einsatzbereit bleibt. Also ich meine auch solche Erkrankungen, die wir jetzt haben bei so einer Pandemie, die hat Auswirkungen auf den Grundbetrieb hier. Also wenn man auflockert zum Beispiel, Oder Grundausbildung unter erschwerten Bedingungen durchführt, also mit Abstandshaltung und Verlagerung von Ausbildung nach Hause. Also die Rekruten haben zum Beispiel einen Monat vor vor ihrer Einberufung haben sie Fernstudium betrieben, indem sie zu Hause eben sich vorbereitet haben und Theorie gelernt haben. Also völlig ungewohnte Ausbildungsmethoden, die wir jetzt sehr, sehr mit großem Erfolg durchgeführt haben. Und im Einsatz eben haben wir versucht, die Infektionsraten oder die Infektion zu vermeiden. Das ist uns weitestgehend gelungen. Aber natürlich hat man auch im Einsatz eben die, die Aktivitäten eingeschränkt. Man hat auch dort aufgelockert, man hat doch die Abstandsregeln eingeführt, sodass auch die Kontakte zu der Zivilbevölkerung oder so da deutlich reduziert waren. Aber wichtig ist einfach, dass man unter diesen Rahmenbedingungen weiter seinen Auftrag erfüllen kann. Also auch im Auslandseinsatz seinen Auftrag erfüllt und deswegen auch nicht einfach sagen, wir schicken keinen mehr ins Ausland, sondern wir machen das mit 14 tage Quarantäne und manchmal, wenn man Pech hat, dann muss man auch noch nachher 14 Tage in Quarantäne. Das ist nicht erfreulich, aber wird durchgeführt und hat auch Erfolg.
0: Sie hatten es zwischendurch auch schon mal erwähnt, dass Sie eine sehr, sehr große Resonanz hatten, dass Reservisten sich auch mit einbringen wollten in die Unterstützung, in die Arbeit der ja. Bundeswehr. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch ein Effekt war der Aktion Reserve hilft, die im März ins Leben gerufen wurde von der Bundeswehr.
1: Da kann ich nur immer dazu sagen, die waren eine Woche später als wir. Also wir als Sanitäter, wir haben den Aufruf gemacht, da, da gab es das, Reserve hilft noch nicht. Sondern da haben wir in den digitalen Medien Aufruf gemacht, haben gesagt, wir brauchen Sanitätspersonal der Reserve. Und da sind wir an einem Wochenende, also eine Woche vor dieser Reservehilfe, sind wir da entsprechend fast überrollt worden. Da hatten wir an einem Wochenende 2000 Meldungen, die wir dann mit 24-Stunden-Betrieb haben wir die dann generiert und dann die Leute auch dann am Ende gefiltert und am Ende ja über 400 auch dann einberufen.
0: Eine abschließende Einschätzung. Mit Blick, was diese Krise vielleicht sogar an positiven Effekten haben könnte, nämlich auf die Bewerberzahlen für die Sanitätsdienst der Bundeswehr. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Bewerberzahlen für den Sanitätsdienst der Bundeswehr steigen könnten?
1: Ja, erstens war man sichtbar. Das muss man auch sehen. Also Bewerber sehen, dass wir eine sinnvolle Tätigkeit ausüben. Das ist ja sowieso so ein Vorteil, wenn man im Gesundheitswesen tätig ist. Die Arbeit macht Sinn. Ja, und das sieht man auch beim Militärischen Sanitätsdienst. Das ist Nummer eins. Also da kann man sehen, da kann man hochklassig Medizin machen. Das ist attraktiv. Das kann man, denke ich mal, durch die Öffentlichkeit, die wir durch diese Maßnahmen gekriegt haben, kann man das, glaube ich, erkennen. Bewerberzahlen sind für den Sanitätsdienst, alle Wellentäler rauf und runter, sind sind unverändert positiv. Wir haben immer deutlich mehr Bewerber, als wir Stellen haben. Und wir sehen auch nicht, dass es da dramatische Einbrüche gibt. Natürlich während Corona wurde wenig geprüft in den Assessment-Centern und so weiter. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Wir sind attraktiv und wir haben im im Militär auch eine besondere Rolle. Und in dieser Kombination Gesundheitswesen und Militär sind wir für viele attraktiv. Und wir haben auch sehr gute Programme, wie zum Beispiel eben auch das Sanitätsoffizieranwärterprogramm, wo das Studium vollkommen bezahlt wird. Das ist natürlich auch attraktiv.
0: Ja, ein interessanter Einblick in die Aufgaben der Bundeswehr. Wenn es
1: dann noch eine Sache ergänzen darf, was eben auch die Krise bringt, das ist ein Zusammenrücken aller Bereiche. Also dieses auf ein Ziel ausgerichtet sein in so einem Krankenhaus, also auf die Covid-Bedrohung. Da rücken auf einmal Abteilungen zusammen, die sich sonst ein bisschen kritisch sehen. Da werden Reservisten integriert, da werden äh, Leute, die in Regimentern arbeiten, die also andere Aufgaben haben, die werden integriert in die Krankenhäuser. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist gewachsen in dieser Krise. Und die Hoffnung, die ich als Kommandeur auch dieser Krankenhäuser habe, ist, dass wir ein bisschen davon behalten können.
0: Ja, das wäre schön. Das wünsche ich Ihnen. viel Erfolg, dass das auch tatsächlich anhält und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, bitteschön. Tschüss.